0: Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou o Fernando Cortes e aqui comigo o Daniel Palaia, responsável pela gestão dos nossos fundos de crédito privado, para conversar um pouquinho sobre o mercado no mês de fevereiro. Lembrando que a gente está gravando isso aqui no início de março. Palaia, primeiramente, bem-vindo. E queria que você comentasse aqui já na largada sobre o mês de fevereiro, mais um mês bastante desafiador aí no mercado de crédito. Né? A gente viu é, mais uma vez uma abertura de spreads significativas, a principal cesta que mede o desempenho dos ativos de crédito privado apresentando um retorno também negativo. Eu acho que isso muito em função da volatilidade que a gente já vinha é, acompanhando ali no mês de janeiro. Né? Comenta um pouco para a gente sobre isso. Obrigado, Fernando. É, bom, eu acho
1: que o, o mês de, de, de fevereiro, né, ele, ele foi bastante impactado de uma forma geral ainda pelo pela, o evento de lojas americanas, né? Então, você tem esse, esse evento, ele, ele impactando os spreads de uma forma geral e a gente vai continuar vendo esse efeito se prolongando ao longo dos meses, mas numa, num, num, num volume menor, né? É, a gente teve também né, o impacto de light, é, que embora não tenha sido tão relevante como foi no caso de, de, de americanas, mas foi é, um impacto importante, dado que o papel ele saiu de 100% do valor de face para aproximadamente 50% do, do, do valor de face. O que esses dois eventos eles trazem né, é toda uma incerteza em, em relação aos investidores é, no que, que pode ter mais de problema para frente, né? principalmente aqueles investidores que não, não estão tão é, acostumados com, 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 com a indústria de crédito, né? É, os clientes na, na ponta final que no final do dia acabam é, fazendo o resgate dos, do, dos fundos é, que vem tendo né uma dinâmica é, bastante bastante ruim no, no, nos últimos dois meses é, o, de uma forma geral né os spreads eles abriram ao redor de 100 bases, foi um, uma abertura bastante importante bem acima da, da média histórica mas é, a gente a gente vê que ao longo dos, dos últimos dias já vem tendo uma certa estabilização. Por que, que vem tendo uma estabilização? Né? Por um lado, os resgates eles continuam ainda relevantes, mas por outro lado, você já começa a ter novos bolsos entrando na, na indústria de crédito. Né? Vale lembrar que a gente tem é, não só os fundos de crédito, mas a gente tem as tesourarias dos, dos, dos bancos né? e a gente tem outros fundos tanto fundos de ações, quanto fundos é, multimercado que podem comprar crédito. E nesses momentos, quando você tem essa abertura generalizada, você tem é, esse, esse tipo de investidor entrando no mercado de crédito. E é isso que, de uma forma geral, a gente vem vendo ao longo das últimas, principalmente das últimas duas, duas semanas. É, eu acho que o que também é importante né, é mencionar é que nas últimas, é, no último mês, né, é, a gente viu um aumento de spread principalmente né, naqueles setores que são é, mais cíclicos né? então a gente a gente viu é, é, empresas divulgando resultados aí nos últimos dias bastante ruins, né? principalmente empresas é, é, ligadas ao, ao varejo né? ou, ou correlacionadas com, com varejo e naturalmente dado o que aconteceu com a americana você tem toda uma, uma série de, de receios é, sobre o que, que pode acontecer com outras empresas que estejam é, mais alavancadas ou que houve uma piora significativa do ponto de vista de capacidade de geração de caixa e daí nesse momento eu acho que o, o movimento é, natural né dos, dos gestores é reduzir exposição a isso e eles acabam é, reduzindo a exposição a preços é, bastante baixos. Né? Então, a gente viu, principalmente nesses setores, que a gente vê os spreads sendo mais impactados.
0: Agora, um pouquinho mais de detalhe em relação ao posicionamento do fundo. Né? Acho que algumas perguntas numa só. Né? Primeiro, em relação à Lite, quanto que a gente tinha, em média, é, na carteira dos nossos fundos de crédito quando o evento aconteceu, quanto que tem hoje, né, pós pós marcação do papel aproximadamente 50% do valor de do valor de face, se a gente fez algum movimento em relação a esse a esse papel durante esse mês. E por fim, você mencionou aqui sobre o, o principalmente o setor de varejo, né? A gente tem algum alguma outra posição no fundo ligada a este setor e que te e que te preocupa ou que preocupa o mercado?
1: No que se refere à light, a nossa exposição estava entre 1,5% e 2% dos fundos, em média. né? É, tem fundos que tinham um pouco menos, tinham fundos que tinham é, um pouco mais do que, do que esses 2%. E hoje a nossa exposição está ao redor de 1%. A gente não fez nenhuma movimentação é, do ponto de vista aí de negociação desses, desses papéis, principalmente... Por dois motivos. Um, porque é, o nível de informação que a gente tem a esse respeito é, é bastante baixo, a, a empresa ela não vem dando é, transparência em relação, em relação a isso, do porquê teve a contratação da, da Laplace. E dois, esse é o, é o principal motivo que a gente acredita que esse 50% é, do valor de face onde os papéis estão marcados hoje não reflete a situação da, da, da companhia e os riscos inerentes que, que existem. Né? A gente entende que, embora exista um risco né, de a empresa não conseguir fazer a renovação da concessão nos termos que ela gostaria, né, que é uma tarifa maior para cobrir né, as perdas que eles têm lá no Rio de Janeiro, a gente acha que esse risco hoje ele é mitigado pela falta de opção que o Rio de Janeiro e a ANEL têm em relação a outras empresas fazerem esse esse serviço lá no Rio de Janeiro e principalmente pela Light ser já um, um operador já de bastante tempo, conhecer a, a região onde opera, também ter ótimos indicadores de, de qualidade. Então, esse é o, é o motivo da gente não ter negociado esses papéis. Em relação à exposição em outros setores, eu acho que vale a gente ir um pouquinho para trás, né? lembrar dos, dos últimos calls que a gente vinha, vinha fazendo. A gente já vinha reduzindo lá atrás a nossa exposição a varejo é, e e setores mais correlacionados com, com, com o PIB. Infelizmente, a gente foi impactado por dois, dois casos que não têm relação com o macro. Né, a gente foi impactado por lojas americanas que foi um caso de fraude e por light que é um caso que você teve toda uma uma falta de informação e uma informação que foi interpretada de forma é, precipitada na nossa, nossa visão. É, em relação a outras empresas, né, a gente está bastante leve, né, então é, a gente viu várias empresas divulgando já resultados, a gente não tem exposição é, a, a essas empresas, a gente tem uma exposição pequena é, numa empresa é, de, de varejo, mas que vem mostrando é, bastante consistência aí nos, nos resultados, já divulgou o, o resultado do quarto trimestre, a gente não pode abrir o um nome, mas a gente não tem preocupação com, com esse caso. É a nossa é, única exposição
0: no varejo é, nos, fundos, nos fundos líquidos. Ok, então pelo menos no, no curto prazo, o que, que você enxerga... Você já falou um pouco disso... Mas para a gente fechar aqui... É, no curto e médio prazo... O que, que você enxerga como dinâmica do mercado... Aí eu estou falando principalmente de abertura de spreads... De, de fluxo... E obviamente em função disso... O desempenho né, das carteiras... E como é que está o, o modo de gestão hoje... Vamos falar... né Imagino que você continue no modo mais de gestão conservadora... Mantendo caixa num nível bastante saudável... A duration mais baixa... É, e por fim fala um pouco do carrego do fundo, né? Porque. Aliás, dos fundos, né? Porque esse movimento todo fez com que a gente tivesse um nível de spread médio aí mais elevado, né? Aí já estou falando um pouco de oportunidade. Né? Sim.
1: A gente viu nos últimos dias, né? Eu diria na última semana, né? nos últimos sete dias, uma estabilização. Né, da, da performance dos, dos nossos fundos. Né? Então, houve uma, uma redução da, da, da volatilidade, a performance está começando a se mostrar é, mais positiva. É, isso decorre né, de uma estabilidade dos, dos spreads. Como eu disse, né, os spreads nos níveis que eles estão, é, você já tem uma demanda razoável aí por novos bolsos, para é, comprar exposição nesses, nesses níveis. Eu não acredito que tenha mais muito espaço para aberturas de, de crédito, a não ser em casos onde você tenha, de fato, uma iminência de, de risco de, de default. Em relação né, ao nosso posicionamento na carteira de, do ponto de vista de risco, a gente vem conseguindo manter a liquidez do portfólio nos, no fundo mais líquido entre 35% e 40%. A gente vem mantendo esse, esse indicador, vem conseguindo fazer a liquidez necessária sem prejudicar tanto a cota do, do, do fundo e mantendo aquelas exposições que a gente acha que tem é, potencial para fechamento. Né? Hoje, o nível de carrego da carteira do fundo mais líquido hoje está em CDI mais 3,58, é um nível de carrego bastante atrativo, ou seja, a cota hoje está bastante barata. Né? Você tem um carrego aí para frente bem acima do, do CDI e no caso do, do nosso fundo D30, né, só para passar dois extremos, é, o carrego já está acima de CDI mais 5, né? então é um nível é, bastante atrativo também. A gente vem, vem tendo um posicionamento de caixa ao redor de 15% desse fundo, que a gente também entende que é relativamente tranquilo. Né, a gente vem conseguindo fazer a liquidez necessária quando quando exigido então eu vejo bastante oportunidade para frente é, não vejo mais muito potencial de abertura de spread resumindo aqui lógico você vai ter casos mais casos né de de, de stress, dado né todo toda a dinâmica da, da economia mas a gente está é, bastante leve de uma de uma forma geral e como eu disse né a gente foi afetado por dois casos infelizmente não tão relacionados assim com o macro e com questões específicas é, que acabaram afetando essas, essas duas empresas. Eu acredito que o mês de março já vai ser um mês, né, a não ser que a gente tenha um caso muito forte, como a gente viu é, no caso de americanas, já vai ser um mês em que o IDA, já vai ter uma performance mais positiva, né? ele teve uma performance negativa em janeiro, piorou em fevereiro e eu acho que agora você começa a ter uma dinâmica de melhora e isso vai se refletir também no
0: nosso portfólio. Legal, Paláia. queria te agradecer então novamente e espero contar contigo o mês que vem valeu. Obrigado, Fernando até mês que vem